2: Muito boa noite. Olá, Portal Nações, pertinho de você, conectado na palma da sua mão. Hoje, programa Democracia em Dia irá tratar de assuntos relevantes para a nossa sociedade, para o nosso Estado, para a nossa nação como um todo. Iremos abordar educação, democracia inclusão. Qual o papel verdadeiro da educação? Ela consegue transformar vidas? A educação realmente consegue, por meio da inserção na sociedade por meio de atuar na comunidade, consegue modificar uma realidade? Realmente tudo aquilo que nós escutamos da educação como potencialização, não apenas individual, mas das famílias, realmente acontece? Até que ponto isto é realmente verdade? O meu nome é professor Rafael Glavan. Você pode interagir comigo pelo meu site rafaelglavan.com.br ou no meu Instagram, arroba rafaelglavan. E se você, querido empreendedor, empreendedora, gostaria de colocar a sua marca ao lado, a aliar, não apenas ao Democracia em Dia, mas ao Portal Nações, entre em contato também. Hoje, dentro da área educacional, nós temos a honra de receber o diretor de uma das unidades do IFSC, o Instituto Federal de Santa Catarina. Muita gente se pergunta, mas é IFSC com S, é IFC? Qual que é a diferença entre eles? Isso, além de outras questões, como, por exemplo, qual o papel que cada uma dessas instituições federais de ensino cumpre naquela uh, região, naquela sociedade. Então, hoje, com muita honra, nós apresentamos o nosso convidado, Henry Belan. O William já vai colocar ali uh, o Instagram do Henry, O Henry, é diretor da unidade de Tubarão do IFSC, IFSC, Instituto Federal de Santa Catarina. Henrique Belan, meu amigo, muito boa noite, obrigado por ter vindo. Primeiramente, gostaria de perguntar, já quebrando um pouquinho o protocolo, como é que está Tubarão? Boa noite,
3: Rafael, boa noite, Emerson, dois amigos aqui, muito bom estar aqui no programa né? Democracia em Dia, boa noite também a todos os ouvintes aqui do Portal Nações, e realmente hoje é um dia distinto. Né? Marcamos essa entrevista um tempo atrás, né? e ali programando para falar só sobre a educação, mas hoje é difícil não né? fugir né? dessa questão que está acontecendo em Tubarão. Realmente, uma situação triste né? lá com a questão das chuvas, né? muitas pessoas desabrigadas, pessoas ainda precisando de ajuda. Uma colaboração de toda a comunidade, né? a Defesa Civil polícia, bombeiros, outras organizações, de Clube, pessoal da pesca. Então, todo mundo, quem pode ajudar, né? as igrejas colaborando. Então, todo mundo que pode fazer um pouquinho, dando essa ajuda. Uma situação realmente complicada. Ainda inspira cuidados, né? mais nessa questão de organizar o pessoal que está sem mobília, sem casa, desamparado. Mas, graças a Deus, a situação climática está melhorando Eu e lembro. a gente acredita que em breve ali já está tudo... Né, estaremos, pelo menos, solucionados né, ou prontos para recomeçar. Que coisa boa! Você
2: está no Portal Nações, Programa Democracia em Dia, hoje, com a honra de ter aqui Henri Belan, diretor do IFSC da Unidade Tubarão, especialmente para você que nos acompanha aí por este mundo gigante, aqui no estado de Santa Catarina, mais para o sul do estado, Tubarão em toda a região, Braço do Norte, uh, Capivari... São Ludigero sofreu bastante com a enchente aí dos últimos dias, uma questão realmente humanitária. Um processo de logística humanitária muito bem conduzido, muito bem feito, vamos falar assim, pelos gestores municipais, pelas entidades. Então, se você aí, de onde estiver, procure, entre em contato aí com os órgãos de defesa municipal, procure as entidades sérias e idôneas da, da região. Não sei, Henry, me ajuda lá, Lions, Rotary. Uh, igrejas... Todas, todas as entidades
3: ali estão envolvidas, mas a recomendação é que procure a Defesa Civil. Defesa a Civil. Defesa Civil tem todos os contatos e o link com todas essas organizações e consegue direcionar corretamente para quais ainda tem vagas e, dependendo da situação e da necessidade,
2: colocar a equipe para fazer o apoio. Perfeito, muito obrigado. Vamos começar, Henrique. Henrique Belan, diretor do ISC Tubarão. Henrique, se apresente para a nossa audiência, qual que é a tua origem, a tua formação... Se apresente um pouquinho para que a gente possa te conhecer. Então,
3: vamos lá, Rafael. Né? O, o Eu sou paranaense, né? nascido em Apucarana, mas quando estava nascido em Apucarana, eu morava no Mato Grosso do Sul. Né? Então, se for para começar a conversar, eu quase que eu me apresento como brasileiro, né porque daí já, <risos> já morei na Bahia, Mato Grosso do Sul, do Paraná, morei em dois lugares, já morei em Minas, já morei né aqui em Santa Catarina, em três cidades diferentes. Que né? Então, apesar de ser, considero hoje, né pelas questões familiares, um pouco paranaense, um pouco mineiro, mas acredito que a minha, realmente, cidade vai acabar sendo Tubarão, Tendo em vista como que eu fui morando e, e, né, e se mudando de uma cidade para cidade, acredito que Tubarão vai ser a cidade que eu mais vou morar na, na minha vida, né, se tudo correr bem daqui para frente, esperamos que corra. Que bacana. Né, como eu... é que era
2: aquela piada VIP vindo do interior do Paraná, não era?
3: <risos> é, é bem isso aí, né? Então eu sou VIP, né? Exatamente, interior do Paraná, norte do Paraná, né, ali entre Maringá e Londrina, cidade uhum. de Apucarana. Pra você vê, né, nasci em Apucarana, uma cidade que eu nunca morei. Né? Então é um pouco da história né, da minha origem. Qual que é a tua formação, Henrique? Eu sou engenheiro de controle e automação, né? fiz a minha engenharia na, no I, na UFSC, uhum. já confundindo as siglas, e a gente a aproveita né, para depois explicar... Né? Então, fiz na UFSC, depois eu fiz mestrado e doutorado em Engenharia Mecânica. Né? Mecânica. Então, ainda pegou é a fama... época do Prata,
2: do Álvaro Tobias Prata, que foi reitor? Peguei, né? peguei a... essa época também. Um grande, um grande, grande cidadão, um grande professor. Sim. Tive uma convivência ali na época do meu mestrado. Ah, e ótimo. como é que você foi parar na educação? Qual foi a sua experiência anterior eh, de vida, trajetória? Como é que você foi para a educação? Olha... Confesso que não foi
3: algo que eu nasci com isso. Né? Ou seja, não é uma inspiração. Né? Tem pessoas que têm... Na... Quando criança, vou ser professor. Não, não foi o meu caso. Né? Então, eu tinha uma dedicação boa pelos estudos. Eu gostava. Eu gostava de perguntar, né? de ir atrás das soluções, de ver os problemas... Entrei na graduação na engenharia. Então, quando eu decidi pela engenharia de controle e automação, Sim. a minha ideia era ir para o mercado de trabalho. É trabalhar numa indústria, é desenvolver um produto novo, é colaborar nesse sentido. Né? Pelo momento, né? a época que eu me formei na engenharia, era uma situação onde o mercado não estava... Aquecido. tão aquecido, e acabei entrando no mestrado. Porque, mas entrei no mestrado acreditando, e acredito ainda hoje, que o mestrado é uma ótima opção para ir para a indústria. Perfeito, perfeito, né Então, eu entrei com essa expectativa. Não está tão aquecido, então eu vou entrar no mestrado e ali eu vou começar a me aprofundar para quando eu for para uma indústria eu conseguir Sim. Né? ter uma contribuição um pouco mais significativa. E foi no mestrado que... Despertou, despertou a paixão acadêmica. Exato. Ali que eu comecei. Porque dentro do mestrado você inevitavelmente começa a trabalhar com alunos da graduação, projetos de pesquisa e Escrever orienta. artigos né E foi nesse momento que eu comecei a perceber o que antes, obviamente, devido ao nosso andar, a gente já vai evoluindo. né E quando é mais anteriormente, graduação, né? escola, a gente não se sente tão apto a conseguir contribuir. Tanto que a gente vai buscando as qualificações e melhoras para que isso venha a acontecer. Mas no mestrado, que despertou esse interesse? Eu falei, não, olha, eu consigo contribuir Oi, com a população e com um... outras pessoas e contribuir, inclusive, né, ali com as empresas nessa linha ou seja, preparando o pessoal para que as empresas tenham realmente pessoas qualificadas. É porque
2: quem vai levar a inovação para as empresas passa pelos bancos escolares. Exato. William, já temos interação aí no chat. Vamos dar uma lida aqui. Muito boa noite, programa Democracia em Dia, aqui no Portal Nações. Vou é... colocar um pouquinho mais lá para cima, William. Enra, atuando em favor da comunidade. Opa, Solange, perdonar, boa noite. Ô, oh, querida amiga Solange, tudo bem com você? Obrigado. Joinville, Jorge Ivans Oliveira. Boa noite, eu tenho orgulho de ser um aluno do IFS, que ensino de qualidade gratuita. Jorge Ivans, como toda a nossa audiência já sabe, o meu mais fiel seguidor no sul do mundo. Obrigado, Jorge Ivans. Edivaldo Lubavém, estamos na escuta. Professor Henri atuando em favor da comunidade. Tive a honra de ser aluno dele, hoje somos amigos.
3: Um grande abraço, Edivaldo, agora em Orleans, né? um grande apoiador do IFSC na cidade de Orleans e do IFSC como um todo na região. grande abraço, Edivaldo.
2: Eu acho que aquele dali é para ti, Andresa Belan, é essa contigo. É, essa é minha esposa, um grande beijo. Opa! Engenheiro Jardel Patrício, boa noite, Rafael. Sempre trazendo assuntos pertinentes para o conhecimento de todos. Uma ótima noite. Ô, oh, Jardel, meu querido. Jardel é engenheiro de produção, formado também na região. Muito obrigado, Jardel. Hoje bom. tem uma, uma empresa na área de segurança de trabalho. Sabrina de Farias, boa noite, bom programa. Um beijo, meu amor, minha querida esposa. Paulo Padilha, boa noite. Rafael, vereador Paulo da Farmácia. Paulo Recém-Possado, vereador. Muito obrigado, Paulo. Fernando Montedo, boa noite a todos. Um ótimo programa a todos. Fernando foi meu aluno na graduação de administração, hoje é RH de uma grande empresa. Obrigado, Fernando. Speck Keller, meu amigo. Boa noite a todos. Bom programa. Olha, olha, olha quem aparece Mário João, boa noite, amigos. É,
3: boa, boa noite, Mário. Um grande prazer poder conversar com ele. Um excelente professor, agora já não, não mais... Né? Ainda atua na área acadêmica, mas junto à empresa.
2: Né? Atuando junto com a empresa. Mário, um abração, meu querido. Mário trabalhou comigo no Senai, depois foi professor do IFS, que hoje trabalha na área de energia Exatamente. solar. Muito bom, Mário. Thaísa Rodrigues, boa noite. Muito boa noite, Thaísa. Muito obrigado por estar aqui.
3: Um abraço, Thaisa, também do IFSC, ali, professora. Chegou agora a compor né, o nosso time de excelência dentro que do legal. IFSC Campus Tubarão. Ela já é do IFSC né, e agora foi removida ali por IFSC Remoção Campos interna? Tu remoção interna para atuar junto com a
2: gente. Qual é a área? Ela é engenheira de produção. Que coisa boa, Thaisa. Mário João, é um prazer. Henri, fazendo história na educação profissionalizante, IFSC que a comunidade merece. Hein? Essa é contigo
3: também. Vamos lá. Margarida Han. Margarida Han, né, lá do IFSC, o campo São Carlos, né, a minha sogra. Né, nós temos um time inteiro dentro do <risos> IFSC que tenho muito orgulho dela. Um grande abraço, Margarida. Qual o Camp? Ela é São Carlos. São Carlos. Jesué, refrigeração, climatização, acredito que é contigo. O Jesué, nesse momento, né, reitor do IFSC, né? durante o nosso reitor Gariba, está de férias. O Jesué, pró-reitor de desenvolvimento institucional, um grande abraço, Josué, por estar acompanhando aí a nossa, a nossa programação.
2: Opa, Franco Ronski Comelli, professor Rafael e professor Nenri, boa oportunidade de mostrar a visão e emissão do IFSC para a nossa região. Uh, o Franco foi co é coordenador de engenharia de produção numa instituição ali próxima, trabalha na Diamante Energia ali do lado, da antiga uh, Tractibel ali. Exato. Obrigado, Franco. Bom. Boa noite. Henri, primeira pergunta. Estamos no programa Democracia em Dia. O que é democracia para ti? Democracia é a gente poder contar com
3: as opiniões de todos para ter um rumo comum. né? Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que são várias pessoas com ideias diferentes e entender o que é melhor para um não quer dizer que seja o melhor para o outro. Então, nós precisamos ouvir né, as pessoas para conseguir chegar... Ao que seja a melhor solução,
2: isso é democracia. Perfeito. E qual é a relação entre a educação e a democracia? Hoje, o Henry, formado em engenharia, o filho da Alzira, do Gilmar, pai da Lúcia, da Lisa, né? Da Lisa, do Luca. Da Lisa, Luca. do Luca, casado com a Andressa. Hoje, como que você vê o papel do IFSC, da educação como um todo em relação com a democracia? Eu entendo que
3: a democracia, para você conseguir ouvir as pessoas, ainda mais agora que temos redes sociais, muito fácil né, para a gente conseguir emitir opiniões e assim por diante. E eu acho que a educação tem um grande papel nesse aspecto, que é melhorar a opinião das pessoas. Né? Ou seja, como qualificar você apresentar a sua opinião. Isso tem várias formas. Não quer dizer que você vai apresentar uma opinião na área acadêmica, mas até para você apresentar uma opinião mais técnica, uma opinião mais relacion... bem relacionada com a sua área de atuação, toda a parte de ensino favorece a esse aspecto. Ou seja, como apresentar uma opinião entendendo que há opiniões contrárias e não entrarmos em situações de desavença sem a necessidade de entender né? Ou seja, como que uma pessoa tem uma opinião diferente? Isso é comum. Isso é saudável. Como que nós vamos crescer com opiniões diferentes? Isso é o mais importante. Então, a educação muito contribui nesse aspecto, para a gente evoluir essa conversa. Como conseguir conversar e evoluir da melhor forma possível? E até com a educação, eu acho que a gente consegue barrar parte daquilo que eu considero um grande problema hoje em dia que são a gente chama, né, fake news. Uhum. Né? Eu acho que é o grande problema, talvez o principal problema contra a democracia. Eu considero que acho que é o principal problema a ser enfrentado, né? Que pode realmente derrubar a democracia é a fake news. Então, com educação, com ensinamento, com aprendizado com pessoas realmente mais instruídas, a gente consegue qualificar um pouco mais
2: os debates. Perfeito, perfeito. Quem acompanha um pouquinho a minha trajetória, quem me conhece parte da audiência aí, sabe que eu vim de uma família de funcionários públicos. Isso nós conversamos muito ano passado, a mão que me alimentou foi o funcionalismo público. Meu pai e minha mãe, dois funcionários públicos honrados, dignos daqueles que levavam trabalho para casa. É, então, como que eu posso hoje, por mais que existam oportunidades de melhoria, para não falar ponto fraco, como que eu posso criticar de maneira ampla e restrita o serviço público? Primeiro, respeito às pessoas. E, segundo, a própria questão que seria a ingratidão. Então, o que que acontece? Ano passado, eu fui ao IFSC, é de Tubarão, aonde o Henrique é diretor, está diretor, por assim dizer, né? Dizem que não é, é estar, é não é, estar. está, né? É, e durante aquela minha palestra no curso de logística, a palestra inaugural, nós conversamos um pouquinho sobre negociação. E lá eu falei é, que a primeira regra de negociação, lá para o William Ury, que foi talvez o único negociador moderno que conseguiu durante um curto período fazer a paz entre árabes e palestinos e judeus, é, você nunca foca na pessoa, mas sim no problema. E essa é a grande questão. É, quando eu discordo da tua ideia, você passa a me atacar. Ou eu ataco quando eu discordo da sua. Hoje, a fake news, o que, que é? Eu posto lá algo do meu candidato, seja ele à direita, à esquerda, centro, leste, nordeste, boroeste, não importa, e eu passo a atacar o candidato ou a você que defende o candidato. E nós paramos de discutir as ideias. Olha, esse ponto de vista aqui tem uma falha aqui, tem um outro autor que aborda aqui, isso é incoerente em tal ponto. Parece que, parece que nós perdemos a capacidade de debater a ideia, ou o conteúdo, ou o assunto e passamos a agredir as pessoas. Isso é comum, às vezes, em ambiente de trabalho. ó oh, Tal pessoa errou. Aí outra pessoa... Por que, que tu está atacando ele? É, por que, que não sei o quê? Mas, peraí, eu não ataquei ele. Eu falei que ele cometeu um erro. Aí vem com aquelas desculpas. Não, mas ele é meu homem de confiança, entre aspas. Está espionando. Ah, ele está comigo desde o começo. Isso não é um grande indicador. Às vezes, está desde o começo e está dormindo. Então, você não escuta o argumento e passa a atacar a pessoa. Quando deveria... Opa, para aí. Qual foi o erro? Vamos é, trabalhar no erro. Essa tua preocupação com a fake news é exatamente isso. É, nós não estamos discutindo ideias. Nós estamos apenas, apenas atacando pessoas.
3: Exatamente.
2: Você está no Portal Nações, programa Democracia em Dia. Hoje, nós <risos> temos aqui a presença do Henry Belan, diretor do IFSC Tubarão. É, há uma realidade que talvez os mais jovens não entendam. Henry... Vamos voltar aí a uns 20 anos atrás, ou ano 2000. Ou você fazia faculdade na Palhoça, ou você fazia em Tubarão, ou você fazia em Criciúma. Havia um buracos, falando do sul do estado, como também para o norte. Ou você fazia em Biguaçu, ali, Univale, ou você fazia em Balneário Camboriú, ou você fazia em Itajaí. É, havia lacunas na educação. Tanto é que, quando uma pessoa passava... No vestibular, se colocava placas na frente das casas. João, curso tal, entendia-se que aquela família teria uma mobilidade social, queria para a capital estudar, na UFSC, tudo aquilo. É, então, voltando ao exemplo, nós estamos ali, por exemplo, na Palhoça. Você andava o quê? 100 quilômetros até Tubarão?
3: Isso. Essa acho que é a média, né?
2: É, depois de Tubarão, aquele estima quanto? 60? 60. E acabou. Porque não tinha ainda o um Unissu em Araranguá. Então, você tinha ali duas ou três opções para as pessoas estudarem. Todas as demais regiões, as cidades, elas tinham que se mudar. Tubarão foi uma cidade dormitória durante muito tempo, porque o entorno ia para a Unisul. Exatamente. Então, a minha pergunta, porque muito, muito da nossa audiência são jovens, que não entendem, não viveram isso. Nós, que somos mais experientes, não tanto como o Emerson, claro, que já viveu bem mais que nós, <risos> é, essa expansão, por assim dizer, e essa interiorização do ensino, que foi a abertura das escolas, qual foi realmente o ganho, qual foi o benefício? Como é que você enxerga, linkando a educação com a democracia, com essa interiorização ou expansão do ensino? Olha, muito boa essa pergunta, e realmente foi
3: né, um divisor de águas onde a gente ainda não conseguiu passar essa realidade a toda a população, é bom que se diga isso, né ou seja, as instituições conseguiram ir Realmente para todos os locais. Hoje nós temos bem próximo da maioria das pessoas essa oportunidade. Oportunidades que, tranquilamente, com o deslocamento de ônibus, de carro, você consegue ir a uma instituição de ensino se qualificar num curso superior. Isso iniciou no caso do IFSC em 2016, que foi o primeiro plano de expansão do IFSC. Depois nós tivemos o segundo e o terceiro. né Mas com essa ação. Ela também, junto, não só o IFSC, mas a UFSC e outras instituições também privadas, deram esse caminho de estar realmente em várias cidades, em várias localidades e assim disponibilizar a educação a todos. Né? Então, isso foi muito importante. Hoje a gente consegue ver, né? a gente comumente fala, a gente começa, né? vai conversando com um, né? o Jargão, né? conseguimos falar assim: não, que era antigamente você ter um curso superior você era praticamente um diferencial enorme. O filho
2: vai estudar, vai ser doutor. Vai ser vai doutor. Capital.
3: Colocava aquela faixa. Ainda
2: é um significado um muito sim, grande. Sim, sim, sim.
3: Mas hoje, com a facilidade de acesso à educação, várias pessoas já chegaram ao curso superior. Então, ela é realmente um diferencial, mas ela deixou de ter aquele significado ou aquele de potencial de diferencial como era antigamente. Né? Então, hoje as pessoas têm que fazer um curso superior realmente para conseguir estar no mercado de trabalho. Ou um curso técnico bem feito, que também dá... Né? Perfeito, é bom que perfeito. a gente desmistifique essa questão, né? porque apesar de que muitas pessoas fazem graduação, fazem curso superior, fazem especialização, acreditam que um curso técnico perdeu o seu valor. E não é verdade. Não,
2: pelo contrário.
3: Várias, né? várias empresas, várias instituições precisam de técnico e dependendo da qualidade é. ele consegue realmente ser remunerado melhor que um curso superior. Dizem
2: que o nosso apagão de mão de obra hoje é da área técnica, construção civil, reparos. Exato, ah. né? Então, nós temos bastante,
3: né? Bastante. Tem um campo muito bom para isso, né? E, e você chegar a toda a localidade hoje, eu Gosto até de pensar, como nós temos uma gama de ofertas, ofertas à distância, ofertas presenciais, sim, sim. ofertas privadas mais próximas, ofertas públicas bem distribuídas em todo o Estado, já estamos quase naquela situação que não se qualifica
2: quem realmente não tem aquele interesse. É, Inclusive, né? nas próprias instituições privadas, você vai ali no entorno de Tubarão ali sem falar o nome das instituições, mas você tem prefeituras que dão ônibus gratuitamente dos municípios ali no entorno, ali, é, é Emerson, Produção, é, ali
3: Braço do, de norte, baixo, Braço do Norte, você tem Gravatal. prefeituras que
2: disponibilizam ônibus para levar os alunos. Exato. Então você tem o ensino superior, você tem o ônibus, precisa também um pouquinho da vontade às vezes. Né? Exato.
3: Né? Às vezes a gente acaba entregando tanto... Né? E, e quando a gente entrega, né? tem essa questão que acaba entregando o ônibus, a facilidade, de vez em quando um curso gratuito, como é o caso do IFSC, por exemplo, né? mas mesmo em outras instituições consegue ter bolsa de sim, estudo. Sim. Né? Então, a pessoa cria, talvez, na cabeça, aquela, aquela questão, não, não, tá fácil. Então, talvez, cria aquela ideia de que se fazer um curso superior é fácil. Não, não é. <risos> né? Hoje em dia, nós estamos mais fácil de conseguir entrar, de ter o acesso, mas continua sendo difícil. Continua necessitando uma dedicação, né? uma dedicação, um tempo de ausência na família, um com tempo certeza. de ausência com os amigos. E é essa dedicação, esse esforço que realmente traz o ganho pessoal para que essa pessoa consiga realmente evoluir, tanto tecnicamente como pessoalmente, para ter realmente um desempenho profissional
2: mais significativo. É, Eu vejo que a minha mãe, por exemplo, saiu da Serra, São Joaquim, foi fazer a UFSC na capital, lá conheceu meu pai, e aí vem a minha família. É, quando eu tinha lá 17, 18 anos, eu sou formado em administração. Ou você entrava na ESAG, ou na UFSC, ou no Sul, Eram 200 vagas de administração para a ilha. Para... Pronto, acabou. Hoje você tem uma enormidade. Então eu vejo assim que a minha mãe se mudou de cidade... A minha geração pegava o carro para ir para a Univale, para a Unisul, na grande Florianópolis, que não conseguia entrar na, na UFSC ou na, ou, ou na ESAG. E hoje, essa geração, em grande parte dos municípios, está em casa, o ônibus pega, leva para a faculdade e <risos> traz de volta. É engraçado, enquanto a mãe mudou de cidade, de vida, hum. eu pegava o carro e ia longe para a faculdade. Hoje, o aluno, o ônibus leva.
3: É bem isso aí. Ah, não, pouco né, dessa história... Na, na minha época, eu lembro, né? Também ali na dois, no ano 2000, passei no. Quando eu passei, eu passei inicialmente para Minas tá. e depois passei para Florianópolis. Naquela época não tinha internet. Não é né, o seguinte, né? Era onde tinha minha mãe, por exemplo. Ou eu não tinha condições, eu morava no interior ali também, não tinha outras instituições. Era só de É, só de escada. E olha lá. E, e eu vim, ó, 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 que engraçado, né? Eu lembro que eu, na minha decisão, né, uma das partes que eu vim para Florianópolis. Né? Porque alguém tinha me falado que o mar batia nos muros da UFSC. <risos> ah. né? Quem foi para Florianópolis já sabe que não é assim. Mas, na época, a gente não tinha essas informações. Tinha Google. Né? Ah, eu, eu vim, quando eu vim na época, eu vim de ônibus, porque também não tinha tantos recursos, eu vim com a minha mala de mudança sozinho. Eu estava esperando passar uma ponte... E o cobrador falar que é Florianópolis para eu saber que ali era a cidade. Desci da areia da praia. Ali, é. <risos> ai, aí, ai, aí passou ai. a ponte, Florianópolis é aqui. Então tá, ah. então vamos. <risos> aí chamo o táxi, né? Naquela época era só táxi, né? Então, aí conversava. O tá, táxi seguinte. Tô aqui, tô de mudança, vamos para a UFSC ah. e eu quero achar um lugar para eu morar. E foi com o táxi embora. e foi fosse para onde? aí lá deu trabalho ali em Florianópolis eu achava que era mais fácil conseguir um local para morar não foi tão fácil eu demorei um meio dia né ali com o taxista junto fui para um local e outro e encontrei um quartinho dois por Trindade? três na, na no córrego grande córrego grande no córrego grande João Pio Duarte ali é geral isso e é assim que é a vida e veja assim naquela época eu esperava sábado depois das nove para poder ligar para minha mãe Nelsi para dar um sim, oi sim. alguma coisa então, ou seja, o quanto... Né? Mas graças a Deus, ainda que minha mãe tinha condições de me manter ali, porque tem pessoas que nem isso tem. Com
2: certeza. Por né? isso a moradia
3: estudantil também, que
2: é uma outra forma.
3: Exato. né Então, ou seja, mas o quão era difícil antigamente e o quão é fácil Só hoje, hoje e disponível e de a gente ter acesso. Mas é. isso cria aquele aspecto. A gente, naquela época, para fazer isso, a gente já tinha ah. ideia de que ia ser difícil. Com certeza. Que com ia certeza. ser árduo. Né? Hoje em dia, as pessoas criam
2: aquela falsa impressão de que vai ser fácil. Vai ser fácil. E não vai não ser. É. Você está no programa Democracia em Dia, Portal Nações, hoje com Henri Belan, diretor do IFES, contando aqui um pouquinho de como que a interiorização ou a expansão da rede federal de ensino trouxe oportunidade para que as regiões, as cidades um pouco mais longe das capitais, pudessem também, é, que a sociedade pudesse estudar. William, vamos para os comentários. É... Kleber Salvaro Peru, que boa noite ao grande professor Rafael Glavan, mestre que tive o prazer de trabalhar junto. Ô, oh, Kleber, grande profissional aí da área de TI, da tecnologia, um cidadão também maravilhoso. Lucas Calil, parabéns, grande mestre Glavan e mestre Henry. Lucas Calil da Pai Tubarão. ó. Oh. Boa noite, Lucas. Muito obrigado, Lucas. Muito obrigado obrigado pela sua presença. Daniel Comim, parabéns, Henry, grande parceiro do campus Criciúma.
3: O Daniel Comim é excelente parceiro. né? Ah, nós temos três campos aqui no Sul. A gente, de vez em quando, conta também garopaba quando sendo no Sul, às vezes como da grande Florianópolis. <risos> né? Mas no Sul nós temos aqui em Criciúma, em Araranguá e Tubarão. São três campos da rede do IFSC. Né? E aqui em Criciúma, Daniel Cominha é o diretor do campus e realmente um excelente parceiro. Temos projetos em, em, juntos
2: né? e atuamos os dois campos realmente com, bem em parceria. Obrigado, um grande Dani... abraço, Daniel. Opa, Obrigado, Daniel. Não sei se já era a tua gestão, mas eu fui lá duas ou três vezes dar algumas palestras em Semana Tecnológica, uma vez conversei sobre empreendedorismo com os alunos. Sei que você também é amigo do Emerson Teixeira. O rapaz dos dreadlocks e das tranças. <risos> é, fica o convite também para você vir aqui, entre em contato com o Emerson, pelo meu Instagram ali, Rafael Glavan. Você já está convidado. Edilce Cardo Carlos Paiva. Boa noite, querido amigo. Ótimo programa. Edilce é minha mamãe aqui no sul. Quando eu estou por aqui. Um grande abraço. Mamãe emprestada. Ah, que legal. <risos> Eliana Cristina Bar, parabéns, Henry e FSF, muito bem representado. Eliana, diretora do Campus Palhoça, um grande Opa. abraço, Eliana. Muito obrigado, Eliana. Henri, uh, já colocando aqui, queria passar uma informação para o público para que você daqui a pouco pudesse, uh, pudesse explicar um pouquinho do IFSC Tubarão. No geral, veja se a minha, minha lição é correta. As, os antigos colégios agrícolas que nós tínhamos no Estado, Sombrio, Camboriú e outros, os colégios agrícolas viraram IFC. Corretíssimo. E as antigas escolas técnicas, como tem ali na Mauro Ramos, em Florianópolis, que viraram Cefet acabaram virando IFES, que é isso? Exatamente. Então, de é. maneira simples, o IFC sem S... É mais a área agrícola. São os antigos colégios agrícolas. Exatamente. O claro Instituto Federal Catarinense, catarinense.
3: Exato, que vieram das escolas agrícolas. agrícolas. E o IFSC, Instituto Federal de Santa Catarina, que vieram das escolas, escolas técnicas. técnicas. Hoje já se perdeu um pouco dessa Raiz. conotação. Com os campos novos. né? Claro, então nós claro. temos campos novos que atuam bem de forma semelhante, independente, se é IFSC ou IFC. Mas as instituições... Ambas são institutos federais, assim como outros
2: espalhados no Brasil. Mas cada um tem a sua reitoria, cada um tem Perfeito. a sua forma de trabalhar. Isso só para entender a origem. Mas, Henry, você está aqui hoje é, na, como diretor do IFSC Tubarão. Eu queria que você apresentasse para todo sul-catarinense, para o mundo, na verdade. Nós somos retransmitidos também em vários outros locais. Um abraço para a Flávia, TV Planalto Norte, lá em São Bento. Uh, como é que surgiu o IFSC Tubarão, o IFSC Tubarão, essa demanda? Quando é, quando é que foi a inauguração? O que, que ele tem hoje de ensino, pesquisa, extensão? O que, que ele oferece para a comunidade? Claro que não apenas de tubarão. Hoje acredito que ele atende gente de Garopaba, uh, não consegue. Exato, né? Até... Conta um pouquinho como é que surgiu o IFSC Tubarão e o que, que ele faz hoje.
3: Então, nas expansões, ali como comentamos um pouco, 2016, 2016 né, iniciou o plano de expansão. Né, o Campus Tubarão foi um, do, os, um dos últimos a serem lançados. Ele faz parte da expansão 3, que a gente chama, que foi a última. Sim. Nessa última expansão foi o Campus Tubarão, o Campus São Carlos, lá no Oeste, e o Campus São Lourenço, do Oeste. Então, são Perfeito. os três últimos campos que, de certa forma, ainda precisam né, finalizar a sua implantação. Todos os campos do IFSC eles foram colocados em regiões para atender a região. Ou ainda, seja, foi no, ainda foi na presidente Dilma? Foi na presidente Dilma. Pelo menos o ato de. Exato, perfeito, né? Teve, por, por data foi em 2013, perfeito. mas com o local físico iniciou em 2015. Só para contextualizarmos. Né? Então, exatamente. Né? Então foram sete anos ali de implantação do IFSC na cidade de Tubarão, mas é um campus que atende a uma rede, uma rede, uma região, toda a região da Amurel, apesar de ser livre para a vinda de pessoas de fora da região da Amurel. A gente acaba atendendo né, fisicamente, geograficamente, as, as cidades mais próximas, com uma amplitude um pouco maior, mas é para toda a região da Amurel. Nós temos várias a, ações, né, com pesquisa, extensão, e o que é o carro-chefe, obviamente, que é o ensino. Nós temos quatro eixos de atuação do IFSC ali no campus
2: Tubarão. Só... Amorel, Associação dos Municípios da Região de Laguna. Então, a barca ali de Laguna, pouquinho antes, de Garopaba, até praticamente... São 18 municípios. 18 municípios, Exatamente. né? Exatamente. De Imbituba
3: a Sangão. De Imbituba a Sangão. Aí, ó, perfeito. A
2: produção boa é outro nível, Né?
3: <risos> né? E aí são quatro eixos, quatro, eixos. quatro eixos de atuação. Um dos eixos, o primeiro eixo né, lançado lá no curso foi o eixo de tecnologia da informação uhum. e comunicação. Aí nós temos o curso superior em análise e desenvolvimento Sim. de sistemas e o técnico em desenvolvimento de sistemas. Systems. Esses são cursos que estão muito requisitados em toda a nossa região. Trabalha na área de programação de computador, desenvolvimento de software. Né, nós temos uma parceria muito boa com a CIT, onde a gente, né, esse já indo para a linha de extensão, onde a gente faz a, a capacitação da sociedade civil. Tivemos uma turma do Exército.
2: Então, nós temos vários envolvimentos. Esse é o projeto que nós Queria do mandar um abraço para o Carlinhos e para todo o pessoal da CIT, Associação é. Empresarial do Tubarão. Um
3: abraço, Carlinhos. Um abraço ao Éder, também, o presidente da Amurel Tech, né, o núcleo Opa. de tecnologia da região da Amurel. Então é, são a gente vai ouvindo a comunidade e criando os eixos, Prefeito. né? Nós temos um outro eixo que é gestão e negócios, Opa. né? O gestão e negócios nós temos o curso de logística e o curso de administração. Então, administração são, é técnico, né? Técnico, ambos e os cursos também. Exato, né? Aí o curso de administração tanto para quem faz o ensino médio que a gente chama de concomitante, concomitante. quanto o pós médio. Né? esse também muito forte a requisição, da necessidade para a linha do comércio, né? na linha de marketing, vendas, toda essa capacitação relacionada a, a esses aspectos. Logística na nossa região, pela questão da localização da BR-101, um extremamente corredor. necessária essa capacitação. Né? Temos um contato muito grande com as instituições locais e aí um grande abraço para o CDL, o Felipe da CDL, né? que também é um grande parceiro nessa, nessa, nesse eixo de atuação. Nós temos um eixo de atuação que é desenvolvimento social e educacional. Esse nós temos a licenciatura em matemática, é um curso à distância, que nós atuamos muito junto com as escolas. Então, não é só formar os alunos ali do IFSC, mas sim conseguir formar a comunidade escolar e aí conseguir contribuir aí com o pessoal do ensino fundamental, ensino médio e também capacitação perfeito, perfeito. dos professores da rede municipal e estadual. Né? Junto com esse eixo e colaborando com o eixo de, de gestão e negócios, nós temos a especialização em gestão escolar, também né? ali pelo nosso campus. E o outro eixo é processos industriais. Aí nós temos dois cursos técnicos, curso técnico em eletrotécnica e curso técnico em automação industrial.
2: Também duas profissões ali muito requisitadas na nossa região. Perfeito. Você está no programa Democracia em Dia, no Portal Nações, pertinho de você, na palma da sua mão. E agora uma dúvida. Essa semana nós estávamos conversando, eu aprendi que o plural é campi. Afinal, campi ou campus? Jogando na sinuca já.
3: Então vamos lá. <risos> né? Se a gente for pela origem da palavra, é campi. É o plural e campus é, é o singular. singular. Mas isso acaba dando um nó na cabeça, <risos> né? E o IFSC, aí por opção, regulamentou perfeito, que perfeito. é campus. E, a, e aboliu dentro do IFSC, a gente não chama de campi mais, e sim
2: de campus. Que bacana. Então, o IFSC Tubarão está cada vez mais investindo neste relacionamento com a comunidade, abrindo é, esses eixos. E é interessante ali no primeiro eixo tecnologia, você tem de Braço do Norte a Tubarão um polo fantástico. Empresas de, de, de sistemas, no geral, nos mais variados clientes lá, focos distintos, de software para farmácia, ERP, você tem a gestão, toda a parte logística ali, além, claro, de uh, desenvolvimento social. Mas, Henry, é, falando em números, hoje, o que, que o IFSC Tubarão já entregou para a comunidade? Seja número de formados, número de cursos, é, o que, que hoje você consegue apresentar de palpável, de quantificável para que a sociedade... Poxa, realmente. Porque, às vezes, aquela pessoa... Vamos imaginar alguém que os filhos já cresceram, alguém que já se formou, passa ali na frente. Você conhece a realidade daquilo que você uhum. vive. Hoje, é... quais são os números que o IFES que Tubarão consegue apresentar para a comunidade? Então vamos lá. Né? Vamos apresentar um pouco mais
3: do, do, do cotidiano. Ou do cotidiano, né perfeito. Do que nós temos ali de números. Né? O IFSC, é bom a gente colocar no, no patamar do que a gente consegue oferecer. Né? Então a gente tem que apresentar o campus Tubarão para que as pessoas entendam qual que é a nossa realidade e que a região em si consiga junto com a gente, lutar para que a gente tenha um, uma melhor oportunidade de atendimento. Hoje, o Campus Tubarão, né, em números internos, nós estamos com 22 docentes e 22 técnicos administrativos. Se A gente chama isso de tipologia dentro dos institutos federais. A, nossa, a nossa tipologia é 75-45. É 75 docentes e 45 administrativos. Isso é quando a lei foi criada, o que, que o Campus Tubarão era para ser. Então, hoje, nós estamos com menos de um terço da nossa capacidade cidade. por lei de atuação. Junto com isso vem a estrutura física, né? Então hoje nós temos várias requisições de cursos e não estamos conseguindo ofertar para a comunidade devido à carência de espaço físico. O nosso público, a maior parte deles consegue vir ir ao IFisk no turno da no turno da noite. E já estamos acabando fechando turmas à noite por por ausência de espaço físico. Opa, né?
2: opa, opa, opa.
3: Então é, é uma carência muito grande, né? O que que nós temos de cotidiano? Nós temos em torno de 350 a 400 alunos matriculados, Poxa. né, ou seja, matrículas ativas, ou seja, esse é o número cotidiano em cursos regulares que nós temos. Aí consideramos técnicos cursos superiores, cursos de especialização, né, e os cursos de qualificação profissional que estão rodando. Nós tá, nós estamos mais ou menos com Número de matrículas ano, 1.700. Meu Deus, são né? números... Significativos para a comunidade, né? Perfeito. Obviamente, esse... Vidas papel... transformadas. Vidas transformadas, né? E dentro desses 1.700, a gente coloca todos os programas que a gente atua, que realmente são matrículas em cursos de qualificação profissional. Temos alguns exemplos muito legais, Opa. que é o, aquele é o qualifica mulher, né? Ou seja, tivemos uma atuação em 11 municípios da região. É aquele Aí... com
2: a minha amiga Edila.
3: Exatamente, né? Ela trabalhou no curso lá em Orleans, né? Ele é em parceria com o Campus Criciúma. Então, nós temos cinco cidades aqui da região da ANREC e seis cidades lá na região da Amurel. Poxa, é o Campus bacana. Criciúma e o Campus Tubarão que atuam. Trabalhando nesse... em rede, na verdade. Trabalhando né? em rede, exatamente. Perfeito. Olha que coisa maravilhosa. Né? Temos um projeto de robótica, robótica na escola. Então, são os alunos de oitava e nona série do ensino médio. Esse já é, por exemplo, esse é um projeto junto com o Garopaba. Entendi. Né? Então, nós atuamos junto com o Campus Garopaba nessa oferta. Então, são várias ofertas que, dependendo da demanda, de como que a demanda chega até nós, a gente delinea uma ideia, a gente tenta viabilizar recurso para conseguir fazer a execução.
2: Perfeito. E se tem uma noção hoje de quantas pessoas o IFES que já transformou, já formou, no geral, graduação, tecnológica, cursos livres, qualificas, hoje teríamos um quantitativo... Olha, eu confesso que eu não tenho esse número. É um número
3: interessante para a gente conseguir buscar. Ano passado, no, ano passado, 2000, não, ó, já, a pandemia acaba deixando a gente meio torto nos anos. Mas, por exemplo, nós fizemos 1.700, foi 2021 matrículas. Né? Então, e, e em 2020, que foi na plena pandemia, foram 2000, 2.200 matrículas no ano. Ah. Né? Porque daí nós entramos dentro da área EAD, aí entra na área EAD Sim. dá a possibilidade de ampliar um pouco, potencializa. Então, colocando mais ou menos nessa métrica, obviamente são sete anos. Nossa podemos colocar senhora. uma média, não precisamos colocar dois mil, porque a gente sabe que no início eram menos docentes, Claro, claro. Em torno daí de sete, oito mil vidas. Que bacana. Né, modificadas e realmente né, isso
2: responde caso. uma das perguntas anteriores, qual o papel da educação? Exato. Transformar a vida não apenas de indivíduos, mas acima de tudo de famílias. William, coloca o chat aqui que nós temos alguns bons amigos e companheiros. Então nós temos aqui, Jesué. Em 2011 escolhemos e acordamos o terreno onde o campus está hoje. Bem isso. Você está lá desde o início, Henrique?
3: Não, eu fui no, tava no campus Chapecó. Opa. Eu já estou há 13 anos na rede IFSC, né? Entrei lá em 2008 no campus Chapecó. Então acompanhei um Terra pouco. maravilhosa, né, Chapecó. De longe, mas eu já fiquei sabendo da história, né? Na história foi parte do terreno do DENIT, a qual, né, ambos terrenos da União. E parece que, né, segundo contam, a, a métrica foi contada a passos. O, o, Sério? A passos. <risos> Depois, obviamente, <risos> confirmado, né? Mas a, me, a métrica foi ali a passos.
2: Ali Aonde que tá? Opa, parabéns, ah. Henry, grande parceiro do Campus Criciúma. Acho que nós tínhamos um falado grande, dele já, né? Já, já. Ele, ele é o diretor do. Isso, isso. Essa, isso.
3: Essa, essa fala não, mas ele é realmente um grande ah. parceiro, os dois campos aqui à junto de... Obrigado,
2: obrigado, Comin. É, Eduardo Viola, opa, programa espetacular, Santa Luzinha, Criciúma sempre ligado, Rafael, meu bruxo. Ô, Viola, muito obrigado pelo teu, uhum. uh, pela tua presença sempre, pelas palavras elogiosas. Sei que você é muito amigo também do Emerson aqui, obrigado por tudo que você faz aí pela comunidade também. Muito obrigado. Tiago Pereira, grande Chapecó. Isso é, é contigo.
3: Tiago é, é o parceiro do Jeep Club, né? estava Opa. com a gente durante a madrugada atendendo a comunidade. E Chapecó é como me conhecem dentro do Jeep Club.
2: Um grande abraço, Tiago. Eduardo Viola, por que não ampliar e criar um IFSC também na Santa Luzia? <risos> <risos> Bom, é, você está aqui no programa Portal Nações, programa Democracia em Dia, pertinho de você, conectado na palma da sua mão. Henrique, de maneira, uh, como é que foi, uh, você fez o concurso para docente. Exato. Não é isso? Uh, como que é essa transformação de docente para diretor? Como é que isso funciona? É eleição, né? eleição. no campus é
3: eleição, exceto nos cinco primeiros anos, que é indicado. Né? Então, hoje não temos mais nenhum campus com o diretor indicado, todos são eleitos pela comunidade. Né, e a eleição fazem parte toda a comunidade interna do IFSC, né, inclusive os alunos. Né, então eu sou dentro de Tubarão, eu sou o primeiro diretor eleito. Eleito, que bacana! Né, e tive o orgulho né, de, sair, né, de entrar após a, a cons professora Consuelo, uma pessoa excelente, né, que era anterior diretora do campus Tubarão. Então um grande abraço também
2: à professora Consuelo. É uma mudança significativa. Você sabe, você é formado na engenharia, vai para docente, agora está na área da gestão. Que mudança? Grandes mudanças, <risos>
3: né? Eu acho que muda bastante. É um outro perfil. De certa forma, eu já vinha me preparando durante, né? Dentro da área de acadêmica do do Ifes, que a gente acaba atuando em coordenações. Né? Então, a gente atua realmente com gerência e com pessoas, alunos, pessoa, equipe, professores. Então, de certa forma, a própria rotina do IFES, que como já ela ocorre, ensina. já te prepara para a área de gestão. É uma boa escola. É uma boa escola. Mas, realmente, a, a, a direção é um desafio <risos> diferenciado.
2: É, é, eu costumo brincar com meus alunos, assim, não tem nada pior, na minha visão, do que coordenador de curso e, e direção, seja privado ou público, eles me perguntam: mas por quê? assim? Você pode brigar com o um professor? É, você assiste, Eu tive a honra de ir lá no passado na, na, na unidade Tubarão fazer aquela palestra inaugural para o curso de logística. tu fica sou brincalhão, faço umas brincadeiras, falo umas bobagens. É, não nunca tive problema com aluno, mas sempre tem um assim. Mas eu já vi colegas que entrarem em atrito com estudantes ao longo do curso e, no final, no dia da formatura, se abraça, se beija, está tudo lindo. Ou, ao longo do curso, vai lá e agradece o professor. Tem o dia do professor, tem o dia... Mas não tem o dia do diretor e não tem o dia do coordenador. Eu vejo assim que o aluno briga com, com o professor e ele se entende. Mas, com coordenador e diretor, ninguém lembra. <risos> ninguém vai lá, depois de formado, em vim aqui te agradecer, diretor, ou para o coordenador. Geralmente, isso fica no professor. né É uma experiência...
3: É verdade. E, e é difícil É ingrato, essa... é ingrato. É ingrato. <risos> Mas, ah, você tendo a tran... eu penso assim, você tendo a tranquilidade da, da ah, sua acho. decisão, ela, ela te facilita um pouco. né Ou seja, se você não pensar, tomar a decisão de forma clara e apresentar os motivos, ela te deixa mais tranquilo e se alivia. Mas, às vezes, é, é, é mais... Tran... Como é que fala? Mais truncado é esse entendimento. Né? por exemplo, tem vários, todos os colegas do IFS que são realmente amigos, sim, né? e sim, que a gente sim. gostaria de fazer tudo a respeito e poder ajudar, né? e fazer isso, fazer aquilo, mas tem que tomar, assim, uma é a decisão do Henry, claro, claro. a outra é a decisão do diretor, diretor Henrique, que você fica vinculado a várias regras. Né?
2: Deixa eu te fazer uma pergunta hoje. É, nós estamos falando de democracia, de inclusão, de educação, uma dificuldade que eu vejo hoje, enquanto docente de algumas instituições, é como encontrar o equilíbrio. Porque a educação ela te dá uma cosmovisão, ela te dá uma, algo amplo, que é para que você possa entender algo é, e debater. Eu vejo uma dificuldade muito grande. Como você estimular os estudantes para que eles tenham argumentos para o debate, mas que, ao mesmo tempo, também a moderação no debate porque nós vemos uma sociedade de ânimos acirrados não apenas entre docentes mas também entre estudantes e é uma coisa que me preocupa muito como equilibrar o debate necessário afinal é a educação e a educação se constrói com debate mas como também não polemizar não polarizar essa é uma grande dificuldade que o que eu tenho hoje como é que você pensa nessa visão como que você consegue equalizar isso? É, na tua unidade com professores com estudantes porque se você for para o imaginário popular é aquela história na instituição pública é tudo de um espectro na privada é tudo de outro lá tem doutor... isso não acontece no dia a dia talvez aconteça em casos isolados mas a hora que você diz que uma instituição está totalmente contaminada você está dizendo então que o corpo docente o, o técnico administrativo e a direção não faz nada como que essa dificuldade hoje você, enquanto gestão, estimular o debate saudável, mas ao mesmo tempo é, buscando essa moderação, buscando esse equilíbrio? Olha, extremamente difícil,
3: né? Ainda se considerar na época atual que é bem isso que você falou. <risos> todos os ânimos estão acirrados e qualquer coisa que se fala um pouco desbalanceada, ela já vem, né? Não preconceito, mas o pré. Aí foca na pessoa, não no problema, foca, né? Ou da pessoa, ou da onde ela está falando, né? Ou seja, por é. ela estar num local, ela já teoricamente já teria aquela forma de pensar, né? E, nem, e não é assim. Eu acho que isso é muito da penso, né? Que é muito da experiência e tentativa e erro. Perfeito. O que perfeito. que eu quero dizer? Porque não é a mesma experiência que vai funcionar hoje que vai funcionar amanhã. A, o pessoal, as pessoas mudam, as pessoas evoluem e, e é distinto. E, e não só com a comunidade interna, aí falando como direção entre você conversar com a sociedade, conversar com prefeitos né, parlamentares e assim por diante, mas dentro da mesma sala. Você ter uma estratégia de ensino para uma turma de debate que ela funcionou perfeitamente,
2: ela não, não vai, vai funcionar, funcionar não. necessariamente para outra. E é necessário toda essa calma, toda essa isenção, porque hoje o IFSC Tubarão... É formando, fazendo esse diferencial na região, ela precisa conversar com a prefeitura, seja para centro de inovação, precisa ter aí um, um amálgama, um entrelaço com o CDL, a CIT, é, com uma série de outras instituições. Quando um diretor ou uma instituição toma um posicionamento, é natural que ela feche portas e acabe perdendo força também, porque ela está ali para o processo educacional, não para tomada de decisão, não para tomada de posição política. Não é isso? É, William, coloca o nosso chat aqui rapidinho. Temos alguns amigos aqui também. É, nós temos... É, Eduardo Viola, muito obrigado. É, um só em Crescimento é pouco. <risos> temos aqui Célio Bolambo. Boa noite, Rafael. É o professor Henri, Duas pessoas inteligentes e atual. Obrigado. Célio foi nosso convidado da semana passada. Marketing político. É, ficou de contar aqui qual candidato ao governo do Estado que ou está circo vizinhando para, para ele atender. Não esquece de mandar aí essa informação, Sérgio. Obrigado pela tua audiência. É, Henri, hoje se atende alunos praticamente de Garopaba, que não atende que, a, o, campi, o campus, Opa não consegue atender a demanda, até sangão dentro dessa, dentro dessa região. É, quem não conhece na Amorel o, a unidade Tubarão do IFS, como é que faz para conhecer... Muito tranquilo, né? Hoje
3: em dia, com celular, qualquer coisa conectado à internet, digita IFSC, Campus Tubarão, ou IFSC, Campus Criciúma, IFSC geral, que vai ter todos os campos. Bem tranquilo, ali vai ter o site institucional. Eu né? vi que tem um telefone teu, um 3003, alguma coisa, com WhatsApp. Tem o WhatsApp, nós temos WhatsApp Business, né? Uh -huh. Que veio da época ainda da pandemia. Nós temos atendimento presencial, celular, WhatsApp, e-mail... Né? mas eu acho que o mais importante de tudo isso, particularmente na região da Amurel, e a gente vivencia muito durante as aulas e projetos, é a próprio conhecimento do que é o IFSC. Perfeito. Né? É comum, extremamente comum, até hoje eu não... O, o extremamente comum, tô estou querendo dizer assim, eu não fui em uma sala aonde as pessoas... O número de pessoas que conheciam o IFSC era maior do que 10%. Então, ou seja, vou em escolas, visito as municípios, vou em eventos, converso, e quando eu falo, você sabe o que é o por 10% ou menos levantam a mão para entender o que é a instituição. Então, nós estamos nesse nível de alavancar o nome né, da instituição como benefício. E pensando né, naquela relação, trazendo um pouco do que você falou da parceria com a CDL, parceria com outras instituições de ensino, parceria com a comunidade, com a prefeitura, com as empresas, é uma instituição de ensino pública que tem que atender. A comunidade, seja você para ir lá com o interesse de ser aluno ou com o interesse de exigir Sim. o serviço bem feito, pelo aquilo que a comunidade está pagando, tem que ocorrer. A comunidade... Tem que estar tá junto. Tem que tá estar tá
2: junto. Nós temos uma pergunta aqui no chat do nosso amigo Eduardo Viola. Eu gostaria de conhecer o IFSC como devemos proceder. Viola, uh, o Henrique Belan acabou de responder aqui. Uh, coloca aí no Google IFSC Tubarão ou IFSC, no site geral do IFSC, a rede estadual. Vai ao camp a, a, a unidade de Tubarão, ali vai ter o telefone, horário de funcionamento, endereço, inclusive o WhatsApp Business que você fala direto com quem marca essas entrevistas. É, é bem bacana. É, tranquilamente ali você vai acesso pessoal preparado para receber é uma é uma estrutura realmente bonita e preparada para receber Ei, nós estamos indo aí para os últimos cinco minutos como é que foi a pandemia é, eu enquanto docente de instituição privada um dia veio a pandemia no outro dia nós estávamos dando aula para o enfim como é que foi a pandemia ali é, o que mudou no funcionamento do IFSC? Para nós também
3: não foi tão... Foi difícil, não vamos dizer que foi fácil, porque todas as aulas estavam preparadas para o presencial, Inicial. mas não tivemos um problema tão grave técnico, né porque todas as nossas aulas, mesmo presenciais, já tinham o apoio à distância. À distância. Né? Então, todo o ferramental, todo o conhecimento, a gente já, de certa forma, tinha. Obviamente, foi aprimorado Perfeito. durante a pandemia, mas tivemos uma facilidade. Então, não lembro exatamente, mas acho que foi menos de uma semana nós já entramos no não presencial. O nosso problema maior não foi esse, foi os alunos. Os alunos, alunos, né? os alunos conseguirem ter um acompanhamento. Tanto que o IFES, que atuou muito uhum. nas instituições municipais e estaduais para qualificar os, do,
2: os professores para conseguirem ir pro, também para o trabalho remoto. Perfeito, perfeito. É, nós temos aqui no chat, pode deixar que eu li daqui, William. Giovânia Dalgis de Medeiros, boa noite, Rafael, forte abraço, nos meus melhores amigos. É, um colega foi professor também, é um professor que sabe tudo de mecânica, ali na palhoça. Célio Bolan, sim, você será o primeiro a saber e com o um candidato junto. Opa, coisa boa! <risos> Opa. <risos> você está no Portal Nações, programa Democracia em Dia, hoje recebendo Henri Belan, diretor do IFSC Tubarão. Uma instituição que trabalha ali há anos, desde a escolha do terreno ali em 2011, como Josué estava falando, 2016 ali inaugura, começa suas primeiras eh, suas primeiras atividades, formando, transformando vidas. Você que é da região vá ali, conheça dessa chance para se surpreender, valorize aquilo que é da região. A questão da pandemia também. É, talvez quem não é da educação não saiba hoje para você trabalhar numa rede federal de ensino superior você passa por um concurso extremamente rígido são mestres e doutores então esses professores têm um gabarito aí para é, rapidamente se adaptar aliás eu queria mandar um abraço é, para a Gabriela que é a coordenadora de administração e logística que estava na palestra aquele dia que Exatamente. eu fui e o Pierre foi isso
3: o Pierre também estava
2: lá sentado tem o Yuri.
3: Não sei se era porque era no Yuri. Acredito que o era, o Yuri.
2: era o Yuri. Então, um abraço para você, a todo o corpo técnico. É, tai, né? Técnico Administrativo Educacional, que se chama Exatamente. os demais. Tanto Exatamente. para os docentes como para os tais. Um grande Henry. abraço para todos também. Opa! <risos> e para todos vocês que são do IFSC, de outras unidades, Daniel Comin e outros que estão aqui, além, claro, de todos que estão na audiência. Rafael, muito obrigado pela condição do programa e grato ao professor Henry pelo esclarecimento. Forte abraço. Franco passa ali no Ives que bate um papo com com, com com Henry vai te receber de maneira espetacular o é outra... sempre de portas abertas pode chegar a qualquer é.
3: horário as margens da 101 ao lado da PRF muito tranquilo quiser agendar uma reunião tranquilamente é até hoje conseguimos atender a todos oh, coisa então, boa tá
2: Franco tá falando aqui educação transforma vidas parabéns pela reflexão esse era o ponto de hoje Franco obrigado Yuri Destro grande abraço foi Yuri oi, oh, Yuri com certeza obrigado grande abraço Yuri Uh, temos mais uma aqui, Margarida Ram, parabéns pelo programa, esclarecedor e muito bem conduzido. Obrigado, Margarida, conte sempre conosco, precisando de qualquer. É, ela é lá da unidade que você falou. São Carlos. São Carlos, conte conosco qualquer informação que você precise retransmitir. Quiser fazer uma participação, divulgar algo, grava um vídeo, entra aqui no Google Meet conosco. Daniel Fernando Carossi, acompanhando o direto de São Lourenço do Oeste. Outro campus, diretor do IFSC São Lourenço do Oeste. Lucas... grande abraço, Daniel. Lucas Calil, com certeza, irei visitar o IFSC. Uh, William, coloca, por favor, o Instagram uh, do IFSC Tubarão e depois o nome do... Prof, do, do vou te chamar de professor, porque você é professor. Eu sou professor. Entrou no, no <risos> IFSC como professor e está na direção. É, já fazendo a brincadeirinha, quando sai da direção, cai o salário? Cai um
3: pouquinho. Opa, então tá. <risos> Mas vale... É bom já fazer... <risos> parceiro... <risos> <risos> Mas, pelo trabalho, não tem problema. Pode cair. <risos> não podia perder essa, hein? Não podia
2: perder. Lucas, obrigado. Parabéns aos dois amigos. Uh, Henrique, quais são as próximas ações? Andaram me contando que você foi à Brasília conversar com a bancada parlamentar federal catarinense... É, se você puder contar isso aí nos próximos 60, 90 segundos realmente é verdade? Você foi a Brasília, conversou, não sei se pode revelar o nome é, o que, que você foi pedir lá, se era realmente para a expansão e quais são as próximas ações que o IFSC vai fazer para a comunidade Sim, nós fomos lá para Brasília né, conversar
3: com os parlamentares, não tem problema nenhum revelar o nome de, de cada um deles falamos com os senadores, falamos com os deputados né, deputados que já auxiliaram o Campos Tubarão nós temos o deputado Hélio Costa, que nos já ajudou com uma emenda. Nós temos o deputado Coronel Armando, que também já nos ajudou com uma emenda. Essa emenda conjunta dos dois para fazer né, a parte estrutural do campus em 2020. Mas nessa oportunidade, nós fomos para apresentar oito projetos. Né, sendo sete deles para a gente fazer atendimento à população, de demandas que temos, e aí conversamos com vários parlamentares, Pô. ministérios, né? tanto o Ministério da Educação, o Ministério das Mulheres, para fazer uma outra edição do projeto, né? e um deles em particular, que é para a expansão do campus, que foi o maior deles, que nós precisamos realmente expandir, que é a proposta de criação de um novo prédio.
2: No mesmo terreno, no só uma metro, nova edificação.
3: Uma nova no edificação, que é o nosso grande gargalo hoje em dia. Né? E nisso aí, o principal que nos atendeu, até inclusive em Florianópolis, foi o deputado Hélio Costa. Opa! Né? Um abraço, Hélio. Um grande abraço e muito obrigado. Né? Estamos confiantes, a região da Amurel está muito confiante que o deputado vai conseguir atender ao que ele, ele gosta de falar. né Não, não me prometo, eu me comprometo. Né? Então, ele se comprometeu. Mas ele é um deputado, né? Aí não, não é questão política, né? não é sim, questão sim, sim. Né? Nem, nem de campanha nem nada, mas ele é um deputado que já ajudou muito. Ele né? representa o povo. Ele não. representa e ele já ajudou muito o IFSC, né? Já com, de, né? com várias emendas parlamentares para o Campus Florianópolis, para o Campus Palhoça, Campos Canoinhas, perfeito, né? nós perfeito. aqui em Araranguá também. Então nós acreditamos muito, e ele gosta da região, então nós acreditamos muito que ele vá conseguir estamos torcendo para que ele consiga aí. Né, realmente efetivar a isso que ele está se comprometendo. Na época, ele prometeu
2: ali 3 a 4 milhões para a execução desse prédio. Como dizia aquele antigo lema, todos pela educação. Henrique, quais são as próximas ações do IFSC Tubarão? O que, que tem aí de novidades, meio do ano, vestibular 2, segundo semestre, curso novo? O que, que poderia deixar aí para a audiência? Já dando aquele gostinho e convidando para eles irem lá conhecer.
3: Todo semestre nós temos cursos novos e cursos de qualificação profissional a cada três meses. Né? A grande recomendação é nos siga nas redes sociais, Instagram, Facebook, ali que você consegue saber de todas as oportunidades que se tem. Nós temos vários projetos sendo lançados. Programa, programa, a robótica nas escolas está selecionando alunos agora. Opa! Nós temos no meio do ano a entrada da especialização em gestão escolar, ali para quem trabalha na área de educação. Tem as entradas de cursos técnicos também na parte do meio do ano. Se bem que a maior parte aconteceu agora no início, mas meio do ano também perfeito, tem. Perfeito. E aí vem do resultado dessa visita à Brasília. Então nós estamos ainda na expectativa de conseguir evoluir né, e conseguir trazer novas oportunidades de projetos
2: para a nossa comunidade. Que ótimo. E quando precisar do Portal Nações para divulgar qualquer novidade, como nós fazíamos lá com a Pan News em Tubarão, é, vai nos passando aqui, porque parte da nossa audiência é da região também, então iremos sempre divulgar. Por fim, já nos despedindo, agradecendo ao Henry Belan, diretor do IFSC Tubarão, que hoje conversamos sobre educação, a forma como a educação potencializa vidas, transforma realidades. É, você aí de Tubarão... Você é do Estado, do Brasil, quem puder ajudar a região, ajuda, que está passando por um momento difícil. E você, especialmente de, de Tubarão, além de fazer a sua parte, é, se eu puder fazer um pedido, acho que o Henry também, compra do comércio local. Eu vi hoje ali em alguns grupos de WhatsApp, as pessoas em comum, deixa baixar tudo que eu vou aí comprar. Dentre os próprios empreendedores. É, não, para, para, não, eu, tô, eu vou comprar. No próprio Ali, o grupo da JET, Associação dos Empreendedores Tubarão, ali, eu vi o pessoal combinando, vou na tua loja comprar, vou na tua loja, deixa só baixar. Então, é, um pedido, talvez, aqui, no nome do Rafael, nada a ver com o Henry, com o IFSC ou com o Portal Nações. Reforça segura, o pedido. Segura um pouquinho, não compra da Amazon, com todo respeito às outras, compra nos próximos dias aí do comércio local. Valoriza mais do que nunca o local porque é preciso se reconstruir. E o povo é forte, o povo catarinense, o povo brasileiro. Bem lembrado. Henri Belan, diretor do IFSC Tubarão, conversamos hoje sobre a educação como potencialização, como transformação. Meu amigo, muito, muito obrigado. obrigado. Foi uma honra. Conheça o IFSC, não apenas Tubarão, mas toda a rede. Valorize a educação pública de qualidade. Muito obrigado. Até a semana que vem.
3: Até a semana que vem. Uma boa noite. Obrigado.
2: What you got?